0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute Et c'est parti, vous, êtes, vous avez reçu le petit truc, vous êtes en direct les gars
1: Super, on est en direct depuis 400 quatre secondes, secondes et donc euh, pff, on sent la pression monter. Ouais.
0: Relax, relax, aujourd'hui c'est l'épisode stressant parce qu'on commence un quart d'heure plus tôt, on finit à 14h45, de façon obligatoire parce que vous avez un call hyper important, c'est ça les
1: gars
0: 13h45. Hein à 13h45, <rire> pardon, à 14h vous avez un truc. Et donc, voilà. sans plus attendre, euh, je balance l'intro, donc bienvenue dans ce 20 e épisode de Trouver sa Voix. Aujourd'hui, j'accueille François euh, Roche et Amalric de Bouvet. Bienvenue au micro. Merci. Merci à vous. On va parler de comment... J'ai même mon fond vert qui se fait la malle, c'est parfait. Euh, on, on va parler de comment euh, quitter un CDI sans démissionner. Vous vous êtes positionné, vous, en, voilà, en tant qu'expert sur ce sujet-là, en fondant MyWay. Et donc, avant de vous laisser le micro, pour de bon... Euh, petite intro à Madrid, on s'est rencontré nous il y a, on, on a échangé par téléphone il y a un an, un truc comme ça. 18 mois, ouais. 18 mois. Parce que tu voulais quitter ton. Tu réfléchissais à quitter ton boulot pour monter un projet, tu à faire du coaching, enfin, à te faire coacher. Et en fait, tu avais juste besoin de souffler un coup et de rencontrer la bonne personne. Quoi.
1: Ouais, et au-delà de tout ça, euh, j'avais surtout découvert que tu avais un, un, un beau podcast, 42, qui s'appelait à l'époque 42. Et, euh, et j'avais écouté un petit peu les, les différents intervenants. Je trouvais ça intéressant de voir que les gens se reconvertissaient parfois de manière assez, euh, assez euh, ben, impressionnante. Parce qu'il y en a certains qui faisaient un grand écart. J'ai le souvenir de quelqu'un qui s'était dédié à la musique. Je me suis dit, wow, lui, euh, pourtant, il avait fait des études. Euh, et à un moment, il a dit, non, mais je retourne à mes amours. Et, et donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, on, a, on est resté en contact. Et donc, ça fait plaisir aujourd'hui que tu nous accueilles ici. Bah
0: non, je suis très heureux. Je suis sûr que ça va être très riche. Et euh... Donc, comme d'hab, à mon avis, ce sera plutôt du replay pour les, pour les auditeurs. Mais si tu nous as rejoints, si tu es en train de nous écouter euh, ou si tu nous rejoins, à l'heure prévue initialement, c'était dans, dans 15 minutes, eh n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. On sera content d'y répondre. Euh, et, et puis, c'est parti. Donc, euh, l'objectif, c'est qu'on a 30 minutes pour aller chercher des clés sur euh, euh, comment est-ce qu'on peut quitter son poste à l'amiable euh, sans démissionner de façon intelligente. Euh, pourquoi cet épisode et après, vraiment, je lâche le micro. Et pourquoi cet épisode C'est parce qu'on a tendance à faire les choses de façon brutale quand on se reconvertit ou même quand on réfléchit orientation. Moi, c'est ce que je vis dans le coaching. C'est-à-dire qu'on vient me voir, on me dit, je suis prêt à changer, mais euh, je n'ai pas envie de tout changer. Je suis prêt à faire un saut dans le vide, mais je ne suis pas prêt à trop baisser mon salaire. Et en fait, rapidement, on comprend qu'il ne s'agit pas de ça. On se fait accompagner par un pro, que ce soit par vous, avec MyWay, ou par un coach en bilan de compétences. On vient mettre de la mesure, on vient mettre de la stratégie, on vient mettre du temps. Des outils, on fait les choses en douceur, on les fait bien. Et donc, en fait, on se rejoint là-dessus. Et, et voilà pourquoi est-ce que je suis content de vous avoir, c'est que ça va mettre de la mesure pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent et qui se disent comment est-ce que je peux juste claquer la porte de façon bien vénère et immédiate. Il ne s'agit pas vraiment de ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Oui,
1: c'est exactement ça. Surtout euh... jamais claquer la porte. Jamais, on le dit toujours à nos clients, ne jamais démissionner. Euh, alors, moi, je m'appelle Amalric, j'étais euh, dans un groupe multinational dans le transport maritime. J'ai pas mal bougé à l'étranger. Et, et à un moment, je me suis posé la question de okay, comment je me vois dans les, les prochaines années et je n'arrivais pas à me projeter en me disant « OK, les managers qui sont là, est-ce que j'ai envie d'être à leur place ?» Pas du tout. Donc, ça bouillonnait un petit peu en moi, comme je disais. J'avais pas mal d'idées euh, en tête. Et puis, à un moment, en fait, tu te dis « OK, quel est mon objectif ?» ben, Mon objectif, c'était de partir en bon terme, pour pouvoir monter quelque chose de pérenne et puis de, de tenter une autre aventure. Donc, euh, j'ai quitté euh, ma boîte. Grâce à la rupture conventionnelle, j'ai pu aussi assurer mes arrières pour euh, avoir un fil de sécurité, partir avec euh, l'esprit tranquille et puis surtout avoir du temps et plein d'énergie pour, euh, pour être à fond dans mon projet et projet que j'ai monté euh, avec François.
2: Donc, MyWay. Oui, tout à fait. Amalric, euh, moi, ouais, j'ai rejoint MyWay après une mission euh, diplomatique en Centrafrique. Où euh, bah, du coup on travaillait sur la gestion de crise et post-conflit. Donc c'est totalement un petit peu dans le sujet euh, en dehors du terrain africain de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est euh, la négociation en, en sortie de en sortie de poste, hein, parce que c'est vraiment une période compliquée, une période de crise, une période délicate pour, pour beaucoup de personnes. Et donc euh, il s'agit de se préparer et, euh, et d'être bien accompagné pour faire ça. Donc on a créé My Way Out. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner
1: euh, en formant des personnes qui sont en CDI, uniquement les personnes en CDI, qui se sentent vraiment plus à leur place, qui soient euh, démotivés, désengagés, qui ont euh, qu un problème d'alignement des intérêts euh, perso, pro euh, dans la boîte, au niveau des valeurs, au niveau voilà, de plein de choses qui font qu'ils se disent « je ne suis plus à ma place, je ne suis plus dans mes baskets, j'ai envie de faire autre chose ». Et donc, le but, c'est qu'ils puissent partir en bon terme, toujours, toujours, toujours en bon terme, euh, grâce à la négociation. Et nous, c'est ce qu'on dit toujours avec François, mmh. c'est que la négociation, c'est tout sauf entrer en conflit. Donc, on leur apprend à faire ça. C'est peu campagne. Et surtout, en fait, l'intérêt de My Out c'est d'apprendre à négocier, mais surtout de pratiquer, puisque tout est euh, dans la pratique. La ah, négociation, oui. on peut lire plein de bouquins, mais à un moment, si on ne pratique pas, eh ben, ça ne sert à rien.
0: On va parler de la problématique et, de, et du, du concret de comment est-ce qu'on peut se mettre... Euh... En action, commencer à pratiquer. Mais euh, avant ça, dans les typologies de personnes qui vous contactent, euh, on retrouve quel genre de, de problématiques perso Pas enfin, pro, mais voilà. Mmh.
2: Alors, on a vraiment, euh, finalement, je dirais peut-être cinq types. Hein. Euh, le, le plus gros, le plus gros des, des gens qui nous contactent, c'est l'envie de changer, l'envie de faire autre chose, l'envie de, bah, de, de retrouver un peu d'air, de, de, de se lancer dans un nouveau chapitre ou voilà. On a aussi les gens qui, sont, euh, qui ont envie de prendre du temps pour eux et c'est euh, totalement légitime de dire « je pose les choses, je m'accorde du temps, je me recentre avant de partir sur autre chose » ou peut-être la même chose, mais voilà ils ont besoin de faire le point. Ensuite, on a ceux bah, qui ont un vrai désir d'indépendance, qui ont déjà un projet un peu derrière, soit un side project ou autre et du coup qui veulent se lancer, ça c'est clair. Et puis, plus généralement, il y a une recherche générale d'épanouissement, euh, c'est-à-dire je me lève le matin, je suis content d'aller bosser et je peux dire bah, j'aime mon métier. Ça, bah, ça n'a ça pas de prix finalement, c'est un peu euh, ce que tout le monde recherche. Et, euh, et, pour, et pour finir, alors pour ceux qui ont un petit peu une approche plus, plus morale des choses et plus personnelle, c'est d'aller vers euh, euh, me sentir utile, euh, être aligné avec l'entreprise pour laquelle je travaille, euh, finalement, euh, trouver du sens dans ce qu'ils font ça ça aussi c'est quelque chose de très important et je dirais que voilà c'est c'est euh, en gros les typologies après au niveau âge il y a ouais. il y a vraiment de tout hein, de de 25 à 60 ans euh, on a vraiment des,
1: des des prospects très différents et des clients très différents donc c'est pour ça qu'à chaque fois on s'adapte à eux et à leur environnement bien sûr la partialité à leur environnement mais ce qui est, ce qui est frappant c'est que nous au début on était parti sur un persona qui était allez 27 27 40 42 ans on s'était dit, voilà, c'était plus des CSP, qui, euh, qui avaient déjà eu une expérience, donc à 27-28 ans, qui avaient déjà eu une expérience, qui étaient peut-être dans la deuxième expérience, qui avait déjà un peu de, de background, et en même temps, étaient partis sur l'idée qu'à 45 ans, bon, bah, les, les choses étaient un petit peu faites et les, les gens prenaient moins de risques. Bah, en fait, on, on en découvre tous les jours. Il euh, y a des gens qui nous appellent, qui ont 58 ans, qui, euh, malheureusement, bah, ont besoin d'apprendre à négocier et à quitter à l'amiable parce qu'on bah, leur met une pression d'enfer. Euh, soit parce qu'il faut les pousser à démissionner soit parce qu'en fait on essaie de, de les licencier et on en a d'autres qui ont 24 ans et qui ont deux ans d'expérience sortie d'école et qui sont déjà là à nous dire "Mais j'ai un boulot euh,
2: mais en fait euh, je ne sais pas ce que je fais là donc ouais, c'est ultra large ouais. et finalement ah bon. quelle que, soit... ouais, euh, que, que soit la capacité de rebond tu vois, que ce soit quelqu'un qui, qui a 27 ans et qui a encore toute sa vie professionnelle devant lui et qui se dit « bon, bah, je vais retrouver un boulot tout de suite derrière » ou comme tu disais, « 58 ans » et là, on vise plus d'atterrir sur euh, une retraite anticipée avec, euh, avec une rupture conventionnelle et de partir avec euh, bah, une petit, un, un petit, petit euh, pécule, pécule pour, pour pouvoir assurer le, la période de transition. Voilà. Il y a vraiment euh, grand écart. Okay.
0: ouais c'est OK. Ce que je retiens, c'est qu'au fond, tu as, as, as vraiment des situations un peu toxiques, j'imagine, où là la rupture est histoire de de ce que tu disais, pour souffler quoi sortir la tête de l'eau euh, après tu as un, un, des gens qui ont envie de construire un projet donc est-ce que c'est la charrue avant les bœufs ou pas ça va dépendre au, au, cas, au cas par cas j'imagine est-ce qu'il faut d'abord partir avant de savoir où on va, d'abord définir où on va ça c'est un autre débat, c'est pas le nôtre aujourd'hui et puis tu disais ah, non, mais... <rire> et euh, ok donc profil hyper varié et le, le problème c'est quoi en fait pourquoi, pourquoi MyWay existe au fond tu vois euh, pourquoi par nous-mêmes Parce que c'est vrai que je me suis, suis retrouvé dedans une fois ou deux. Pourquoi on réussit pas Qu'est-ce qui bloque Alors,
1: pourquoi ça bloque Pourquoi on réussit pas par soi-même Mais en fait, c'est ça dépend des capacités, du tempérament, de la personnalité, de l'environnement de chacun. Euh, tu, tu prends quelqu'un qui euh, veut faire le GR20, donc euh, traverser la Corse. T'en as d'autres qui vont te dire Bon, moi, je prends mon sac à dos, je prends un billet avion, ou je pars en en ferry puis j'y vais en Corse et je le fais le gérant parce que j'ai une condition physique. Et tu en a d'autres qui vont dire, mais attends, moi, j'ai besoin d'un an de préparation, prendre un coach. Pour ceux qui vont prendre le coach, ça paraît normal. Pour ceux qui partent seuls, ça paraît normal. Et en fait, chacun a ses, ses capacités. Donc, il y en a qui sont plus à l'aise à l'idée d'aller négocier euh, une rupture conventionnelle parce qu'une rupture conventionnelle, il faut, faut, faut bien le rappeler, c'est que euh, c'est un accord commun. Donc, en fait, si on le demande et qu'on nous dit non, euh, ben on peut nous dire non autant de fois qu'on veut. Hein. Et donc là, on ne peut pas bouger. Donc, il y en a certains qui nous disent, moi, qu'on a, qu a pu rencontrer, qui nous disent, ben, moi, c'est entre guillemets facile puisque je m'entends bien avec mon manager et puis je suis dans une boîte où euh, il est normal qu'on me les donne. Il y en a d'autres qui disent, moi, j'ai beau bien m'entendre, il euh, y a des règles on ne peut pas les avoir. Donc, les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin donc, soit de méthodes, de techniques, d'outils, soit euh, de pratiquer, soit d'un soutien, je dirais, euh, assez physique puisque nous, on est vraiment au soutien. Euh, soit qui ont besoin de délester un petit peu leur, leur situation, au lieu de le faire sur leur, leur conjoint, leur mari et femme, euh, bah, ils le font sur quelqu'un qui ou sur des personnes qui ont une expérience différente et qui ont une expérience concrète, puisque nous, on est déjà passé par là. Donc, ça dépend vraiment des gens, mais c'est comme tout. Hein, J'allais dire, ça dépend vraiment des gens, ça dépend de ton projet. Là, le projet de cette partie, il y en a certains, ça va être de, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de, de faire un temps dans un sport, de, de, de se mettre à à faire ci ou à faire ça, bah là, eux, ils ont besoin de sortir. Et ils ont besoin de sortir. Pourquoi C'est ce que disait François, là, il y avait les, les, cinq grands, les cinq grands piliers, mais bah, pour être super concret, il y a des, les, les mots sont parfois violents. Il y en a qui me disent, mais moi, je veux quitter cet environnement toxique, un management toxique. Il y en a qui me disent, mais moi, je suis fatigué, fatigué par les allers-retours au boulot, fatigué de côtoyer mes collègues, fatigué par les contraintes de télétravail ou pas de télétravail. Il y en a qui vont me dire, bah, moi, en fait, je suis frustré, je n'ai pas d'horizon. Je ne sais pas où je vais. Euh, voilà. Il y en a qui vont me dire bah, en fait, moi, je n'ai pas de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, oui. il est ultra fort. Et ils disent mais moi, je ne peux pas continuer comme ça. Il y en a qui vont me dire mais moi, je suis bah, en fait, perdu. C'est-à-dire que je fais. Alors, on a ces, ces expressions euh, euh, anglaises, mais les anglicismes, ils, ils parlent, ils sont connus. C'est le, le fameux burn-out. Je suis à deux doigts d'être en burn-out. Ou alors, j'ai déjà fait deux burn-out. Ou alors, les burn-out. Donc, euh, je m'ennuie. Bah, il y a des termes qui font qu'à un moment, les gens se disent je suis dans une impasse. Euh, c'est plus possible, il faut que j'en sorte et c'est à ce moment là que euh, euh, My Way My Way Out, le programme My Way Out euh, fait tout son sens parce que avec François on avait commencé à aborder beaucoup de personnes qui voulaient se reconvertir mais on s'était rendu compte rapidement par leurs mots c'était de dire ok on sait où on veut aller on sait qu'on veut se reconvertir on sait qu'on veut quitter ce boulot là mais comment on fait Et c'est de là que ça a germé c'est de là de se dire en fait le nœud il est non pas où est-ce que je veux aller, parce que bah, toi, tu peux les accompagner, et puis il y a des gens qui savent où ils veulent aller, mais c'est, OK, comment je fais pour quitter
2: un endroit dans lequel je ne suis plus bien Et surtout, euh, bah, si l'idée, c'est qu'ils veulent changer. Ils veulent changer, et changer, ça veut dire la douleur, hein, un moment pour changer. Et donc, ils veulent atténuer cette douleur-là en, en ayant quelque chose qui va les protéger. Donc, ils veulent se donner un bouclier. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir sans rien, et donc, il y a des, il y a des mécanismes comme, comme la rupture conventionnelle ou transactionnelle ou autre qui peuvent permettre de ne pas partir sans rien et donc d'avoir un filet de sécurité financier euh, pour pouvoir faire cette transition-là, quelle qu'elle soit.
0: Un, ce, que vous dites, ce que vous dites, là, ça me fait penser à, à un truc. J'ai l'impression qu'on associe beaucoup euh, la négociation de fin de contrat, de, de départ, à des profils Très euh, bagarreurs, batailleurs, des gens qui aiment bien aller au prud'homme, etc. Moi, j'avais cette image-là, je l'ai toujours d'ailleurs, tu vois, -ce que, ce que tu me dis là, ça me ça fait écho. Euh, je me souviens quand je bossais euh, chez Danone, il y, avait une, euh, il y avait une personne de notre équipe de vente qui s'est barrée. Elle, je ne sais pas, elle est partie avec un gros chèque, mais elle a vécu un enfer pendant un an et demi. Elle a fait vivre à la boîte un enfer, je pense aussi. Et elle est partie avec son chèque, un gros chèque. Mais et du coup, on, on associe, j'ai l'impression un peu tous, cette image-là de la négo à des profils. Euh, les gens, tu sais, la typologie de personne où tu leur marches sur le pied au supermarché et tu as un procès sur le dos, quoi.
1: Mmh. Alors, j'aime bien votre
0: approche, quoi. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a une approche où c'est a priori ce que vous dites, c'est que tout le monde peut intelligemment amener le truc qu'on qu soit à l'aise ou pas avec la négo, qu'on soit procédurier ou pas. Et ça me plaît assez cette affaire-là.
1: Mais bien sûr, en fait, c'est drôle parce que euh, c'est encore un cliché. C'est un cliché, mais vraiment, vraiment bien ancré. Euh, et, et je me répète, je l'ai dit au, au début, c'est négocier, c'est tout sauf rentrer en conflit. Rentrer ouais. en conflit, ça n'a aucun intérêt. Allez enfin, aller se battre, là, tu prends l'exemple du gars qui t'a marché sur le pied, qui t'a bousculé, bon, ben, ça ne sert à rien, en fait, de s'engueuler. Et d'ailleurs, quand tu quittes ta boîte, euh, il est ultra important que tu, tu pars pas les balises pleines de rancœur, de haine, de, de dégoût, de tout ce que tu veux, parce que déjà, ben, tu pars, euh, toi, tu es seul. Ta boîte, elle continue à tourner. Enfin, ton ancienne boîte continue à tourner. Ça s'appelle une institution. C'est une machine. Ce n'est pas un être humain que tu as en face de toi. Donc, en fait, il ne faut pas le prendre personnellement. Tu vois et le cliché, il va loin parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ceux et celles qui vont négocier sont, comme tu dis, c'est un peu les gars qui vont racler les, le fin fond de la gamelle pour reprendre un petit gifton. Mais ce n'est pas ça, en fait. Et nous, on le voit bien. C'est que ce sont des gens qui sont dans un mal-être. Ils ne sont plus alignés. Ils sont plus Ils n'ont plus d'intérêt ils n'ont plus rien à faire ici. Et nous, on le dit toujours, ils deviennent des boulets pour l'entreprise, des boulets au sens, c'est des poids, mais c'est des poids pour eux dans leur vie de tous les jours, mais c'est des poids pour l'organisation. Alors que si on les accompagne à partir, à faire autre chose, bah, tu l'as bien dit, là, celle qui est partie avec le gros chèque, elle a fait vivre un enfer à, à sa boîte, mais sûrement à ses collègues, pour elle, ça dû être dur. Tu évites toute cette période-là, tu laisses quelqu'un partir. Et en plus, on parle toujours de marque employeur, love boarding côté employeur, hyper important parce que les employés sont des ambassadeurs, c'est vrai, mais c'est surtout qu'en plus, ces gens-là vont devenir des atouts pour la société avec un grand S. Quelqu'un qui est plus dans ses pompes et il n'est pas bon, il est moins performant, ben celui qui va retrouver ses bonnes chaussures, il va être à l'aise. Et donc, il va être à l'aise, il va aimer ce qu'il fait, il va se donner à fond. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va faire, ça va forcément être quelque chose qu'il va faire toute sa vie. On a du mal à se dire qu'il y a des cycles qu'on change et c'est un, un petit peu dommage parce que Mettre des gens dans les cases parce qu'ils ont, ils ont négocié. Euh, c'est se voyez la face que, en fait, négocier, c'est un, un, un profil particulier. Alors, négocier, tout le monde en est capable. Il faut juste apprendre. C'est comme apprendre à nager. C'est comme apprendre à faire, je sais pas, du, du saut en parachute. Tout s'apprend. Alors, il y en a qui sont plus à l'aise. Il y en a qui ont plus envie. Il y en a qui vont y arriver plus facilement. Mais, mais ce n'est pas des mauvais bougres. Hein. Et surtout, surtout on, on a beau dire ce qu'on veut, mais le système français est magnifique. Enfin, on est quand même dans un pays qui permet à celles et ceux... Euh, qui ont besoin de se lancer, qui ont besoin de faire autre chose, d'utiliser des droits qu'ils ont. Ils ont cotisé pour ça. Donc, pas, il faut arrêter de penser que ce sont des, des personnes coupables d'utiliser ça. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ceux qui négocient des rupture conventionnelles ne sont pas des gens qui vont après euh, se tourner les pouces. Loin de là. Déjà, ils sont dans une démarche de « je veux partir en bon terme, je veux partir à la je me, je me forme à la négociation ». Donc, c'est des gens qui sont quand même proactifs, qui sont aussi dans un, un état d'esprit positif, et donc, ces gens-là, ensuite, ils vont utiliser tout ce bagage. Et ils vont ensuite euh, devenir, encore une fois, des atouts. Jamais des gens qui vont, euh, vont l'endouiller.
2: C'est une mauvaise image qu'on a de ces gens-là. mais C'est sûr qu'en France, on a une culture du conflit social. Et donc, euh, on prend exemple sur les syndicats et donc, euh, au, en gros, l'affrontement voilà, hein, mm -hmm. euh, dans la rue ou, ou, ou au bureau pour obtenir ce qu'on veut. Or, quand on a une approche revendicative, on a très peu de chances d'obtenir ce qu'on veut parce qu'on n'écoute pas l'autre. Et donc, euh, si on a une approche plus psychologique, plus diplomatique et plus euh, politique, et plus, plus politique ouais, totalement, on peut obtenir des résultats beaucoup plus importants et beaucoup plus facilement sans y laisser des plumes parce qu'il ne faut pas croire, avec toute cette négativité mise en place, c'est c'est rarement du théâtre. Hein. On, peut, on peut faire croire au, au conflit, hein. ce n'est pas impossible, hein. je ne vais, vais pas mentir. Hein. On peut faire un rapport de force, on peut, on peut faire semblant de s'énerver. Mais si c'est maîtrisé, ça peut, ça peut être faisable. Mais, euh, mais voilà, on y laisse des plumes dans la plupart des cas. Et, euh, et donc, c'est une approche que nous, on ne recommande pas.
0: Merci, c'est intéressant. Ça sort un peu du paradigme binaire, soit trop bon, trop con, je vais démissionner euh, parce qu'en plus, je me sentirais coupable d'avoir mon droit au chômage, euh, etc., et en face euh, bah, il faut être une crevure pour réussir ou pour, euh, pour avoir des sous etc ça sort un peu ouais. et
1: puis ah tu as ce se... raccourci aussi bon, on peut vous parler mais as mm -hmm. ce raccourci aussi qui est de dire quelqu'un qui veut pas démissionner c'est forcément quelqu'un qui a foutre la merde mm -hmm. pardon l'expression mais c'est pas du tout ça mm -hmm. euh, mais nous c'est pas tous les jours mais on l'entend souvent en disant mais attendez mais comment ça marche et on leur explique et ils ont la même réaction que toi c'est dire ah, en fait le but c'est pas juste de pisser sur les bottes de, du patron bah ben non c'est absolument pas de faire ça et donc, les gens qui se voyaient en mode, il faut faire un abandon de poste, il faut se mettre en arrêt maladie, il faut être euh, dur, il faut envoyer euh, les boules de feu, etc., pour s'en sortir, Et ils n'ont rien compris. Mmh. Ils n'ont rien compris. Et ce n'est vraiment pas la démarche. Ça n'a aucun intérêt pour personne.
0: Alors, justement, comme on est un peu pris par le temps, euh, si on va droit au but, comment vous voyez les choses, vous On prend un rapport de bah, Sur ce sujet-là, euh, sur ce sujet de la négo, tu prends, on prend un cas concret de quelqu'un qui euh, qui se retrouve dans une situation toxique, pas encore de projet, donc pas la possibilité de dire au DRH j'ai un super projet donc il faut m'accompagner, c'est juste le projet c'est faut que je me barre, donc le truc pas le plus vendeur du monde on va dire, mais quand même je pense que c'est la majorité des, des, des cas je pense. Parce qu'un projet, ça demande du temps avant d'être mûri. Et donc, bref, euh, il faut que je me barre. Je, je, je sais que dans ma boîte, il n'y a jamais eu de rupture ou qu'il n'y en a pas. Euh, mon N plus 1 m'a déjà dit que ce serait jamais possible. Voilà. Bon, OK. Donc, euh, alors, comment on s'y prend
1: <rire> Alors, la première chose, c'est qu'on ne va pas divulguer toutes les, toutes les astuces, les méthodes, etc. de notre programme. Mais il y a peut-être deux, trois choses qu'on peut dire. Déjà, la première c'est qu'il ne faut absolument jamais attendre d'être dans une impasse pour envisager l'avenir. Les gens qui attendent d'être euh, dans cette impasse, de se dire bah, « ça y est, c'est trop toxique » ou « ça y est, je suis dans un ennui profond » ou « ça y est, je suis complètement frustré euh, », on en parlait tout à l'heure avant de se connecter sur live, mais c'était de dire « tout ça, ça se mûrit », c'est un état d'esprit d'être toujours essayé d'être dans, dans un mouvement et de toujours essayer d'avoir un coup d'avant. Donc, c est, il est important en fait, de ne pas se laisser... Euh, ben, endiguer dans quelque chose qui ne nous conviendra peut-être plus à un moment, qu'on sera trop faible. Voilà, parce qu'en fait, le risque, c'est
0: d'être faible physiquement, mentalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Attends, ça... je rebondis juste sur ce que tu dis Malric. Je, ouais, je, je, je confirme complètement, pour accompagner pas mal de monde, il y a vraiment une, une descente progressive de la confiance en soi, etc. Notamment quand tu bosses pour un boss, enfin, tous ceux qui ont un boss toxique ou une boss toxique, semaine après semaine, tu vois, la confiance qui se dégrade, je confirme complètement. C'est ce côté-là de ça, important
2: Ouais, ça se remonte la confiance en soi ouais. pas, tu, tu le sais comme nous alors, hein, ça, 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 ça se travaille si on est bien accompagné on peut, le, on peut la remonter et c'est peut-être un des premiers éléments de, de réponse il faut, il faut remonter un peu la motivation la confiance en soi pour, euh, pour ouais. sortir ça c'est important et ne mmh. pas attendre d'être
1: euh, au pied du mur parce qu'il y, y a trop de gens qui vont voir le médecin une fois que c'est trop tard quoi. Le, mmh. le truc est gangrené donc euh, là on ne peut pas faire grand chose on peut juste amputer donc ça c'est triste Mais okay, donc... Deuxième point, c'est vraiment aussi de se dire, puisque tu as parlé de ça, tu as dit, voilà, le N plus 1 a déjà refusé. En fait, dès que tu as un refus, c'est cuit. C'est cuit, ça veut dire qu'en fait, tu es allé demander et ils t'ont dit non. Bon, ben voilà, tu es dans une impasse et tu t'es mis tout seul dans cette impasse-là. La simple et bonne euh, raison, c'est de dire, tu pourrais retourner, ils vont toujours te dire non. Et donc, dès à présent, ils savent que tu veux partir. Dès à présent, ils savent que tu n'es plus là. Donc, il y a plusieurs solutions. La première, c'est, ils vont te pousser à démissionner ou ils vont attendre que tu démissionnes ils vont pouvoir te mettre au placard et puis euh, peut-être qu'ils pourront aussi te pousser à la faute pour, euh, bah, pour te voir partir. Et donc, ça va être un moment douloureux. Donc, la seule issue de ce cours, je dirais, c'est le temps. Il faut avoir du temps devant soi pour avoir euh, bah, un changement en interne, donc un changement de boss, un changement d'organisation. Le temps fera peut fera peut sera peut-être euh, ton allié à ce moment-là parce qu'il faudra peut-être entre 1 et trois ans. Donc ça, déjà, nous, on sait que les, cl les clients ou les prospects qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai déjà eu un refus. On leur dit, bah, en fait, là, euh, les gars, on peut rien faire pour vous. Vous aurez beau apprendre toutes les techniques et autres, ils savent que vous voulez partir. Et donc, en fait, ils vont attendre que vous partiez.
0: Et okay, là, donc, euh, donc, en gros, avant d'aller au carton, enfin euh, okay, en il faut, faut traiter des trucs en amont. quoi. Euh...
1: Un, Préparation. un départ, ça se prépare. Hein. Ouais. C'est comme euh, tu te retrouves sur la ligne du départ du marathon et tu n'as pas pris tes baskets et tu ne t'es jamais entraîné. Bah, ça va être douloureux. Hein.
2: Ça va être très, 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 très compliqué. Et c'est, et c'est tout le problème pour revenir au fond, au fond de ça. C'est que la démission est souvent vue comme un soulagement dans ce cas-là parce que ils se disent, bah, de toute façon, j'ai essayé la technique, j'ai demandé une enquête concurrentielle, on m'a dit non. Donc, bah, c'est un peu binaire. Il me reste quoi que la démission? Et donc, la démission est vécue comme un véritable soulagement. On dit, ah, bah, voilà, je suis plus normalement, c'est
0: toxique. Ouais, ouais. Mais
2: donc, je claque. Mais en fait, je saute tout de suite sur un poste qui a de grandes chances d'être similaire parce que l'employabilité étant la même, ils vont faire la même chose, ça risque d'être le même type d'équipe et donc les mêmes causes bah, engendrant les mêmes effets, ça repousse le problème
0: deux ans plus tard. C'est sûr que ouais, ouais, quand, quand tu pars euh, sans chômage avec l'obligation de bouffer à horizon un mois, tu reprends soit un boulot alimentaire, et ça c'est rarement l'idée du siècle, soit le même job ailleurs quoi. Et si tu avais un problème de fond, en effet, c'est retour à la case départ. Passer la phase fun de découverte dans du nouvelle équipe. Quoi. Et, et, et surtout, c'est douloureux parce que là,
2: François, tu
1: disais, bah, c'est délivrance. OK, délivrance, mais délivrance, euh, au, au, au fond de toi, tu sais que bah, malheureusement, ce n'était pas le meilleur choix. Quoi. Et, et, et c'est là que je voulais remonter aussi sur le troisième, un troisième point, parce que là, je t'ai parlé effectivement de l'attention... Euh, euh, à la démission j'ai dit aussi qu'il fallait faire attention sur sur euh, l'approche il euh, y a un troisième point c'est nous on n'est pas dans l'état d'esprit de il faut absolument avoir un projet hum. en fait avoir un projet ça, ça fait tout de suite peur c'est se dire ouais moi j'ai pas de projet derrière en fait et c'est là où tout se tient c'est que oui tu t'as peut-être pas de projet mais n'attends pas d'avoir un projet parce que ça peut être très long d'avoir un projet et surtout mmh. tu vas commencer à rentrer dans cette phase où mmh. tu vas te mettre dans les fantômes au dans cette impasse donc nous, on dit pour faire autre chose. Mais faire autre chose, c'est super vaste. Nous, il y a des gens qui reprennent des études. Il y en a qui se reconvertissent. Il y en a qui montent une boîte. Il y en a qui reprennent une boîte. Il y en a qui vont faire de l'humanitaire. Il y en a qui vont voyager. Euh, mais voyager, ça ne va pas y aller très loin. C'est peut-être se dire je fais trois semaines de vélo ou, ou un tour de France de vélo. Enfin, ils, ils prennent du temps pour eux. Et en fait, alors là, c'est un débat qui est ouvert, mais l'oisiveté est aussi très saine. Elle est très bonne pour à la fois se ressourcer, mais surtout pour ensuite vaquer à des idées, vaquer à des occupations, vaquer à des à autre chose qui nous permettrait de se dire en fait ça, ça me correspond peut-être mieux et puisque tu as du temps tu te poses tu remontes un petit peu, tu recharges un peu les batteries en énergie, en confiance en soi etc mais c'est surtout que ça te permet d'aller discuter avec plein de gens de, 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 de t'ouvrir, d'être toujours en mouvement d'être et en fait c'est une spirale positive donc quitter une boîte il ne faut pas le faire de manière négative parce qu'en fait on s'alourdit les valises et il faut être dans cette dynamique de « je prends mon envol quand je quitte cette boîte-là ». Je, je ouais. le prends pour
2: faire autre chose, pour essayer de trouver mieux. Je vais donner un, un, un petit tips parce que euh, la question que tu disais allemand tout à l'heure, c'est euh, euh, bah, du coup, à partir du projet, euh, comment j'apporte la chose, machin. Votre projet, que ce soit clair, vous le gardez pour vous. L'entreprise, elle s'en fout de toute façon et c'est votre projet. Donc, c'est pas ça qui va vous servir à négocier. Voilà. Après, euh, pour le reste, venez nous voir, on vous expliquera.
0: Ok, ouais, ça, ça me fait un peu penser. On a, on a, Je n'ai pas fait d'épisode encore sur les, la, les augmentations, les négos de salaire, mais on a tendance quand on veut négocier à expliquer pourquoi dans notre vie on a besoin de, de la négo. j'ai bah, un, un enfant. Euh... Si, en fait, en effet, ce n'est pas le problème de la boîte. Mais c'est que... un très
2: bon exemple. Tu as tellement raison. Euh, tu t'es satisfait pendant deux ans, trois ans, quatre ans de euh, 2500 balles par mois. Pourquoi on te paierait 3500 finalement? Vraie question. Et dans la négociation de départ, la question c'est pourquoi on vous paierait pour partir. C est, c est, et c'est ouais. la question qu'il faut bien se mettre en tête
0: avant, avant tout. Oui, et après le débat est ouvert euh, de dire est ce que est ce qu'il faut commencer à bosser son projet en amont ou est-ce qu'il faut juste euh, avoir deux choses en silo un de part, une de partir, l'autre de construire un projet. Euh...
1: Trouver un projet, c'est déjà un projet. Ouais. Ouais. Un projet, déjà un projet. Ouais. Et, et tout dépend de ta personnalité, et tout dépend de ton environnement, ouais. tout dépend de, de, de ta capacité à dire le soir je bosse sur autre chose. Mais euh, là, on a, on, on a vu des cas où tu as des gens qui étaient euh, mais complètement à la rue, total. Et parce qu'en fait, ils s'étaient fait embrigader dans une routine qui les a complètement consumés. Donc en fin de compte, ils sont amorphes, ils n'ont plus d'énergie. Donc eux, c'est impossible qu'ils bâtissent un projet. Et plus avance, plus il faut que je mette ça en projet, puisse mettre la pression, puisse, puisse s'écroule quoi. Enfin, donc, eux, c'est pas possible. Et il y en a d'autres qui disent juste, ok, moi les gars, là, je sens que je vais arriver à bout. Je me laisse un an devant moi pour faire à la fois une bonne négo mais aussi deux pour ben, travailler sur les, les idées que j'ai. Mais après, il y a aussi des contraintes. Il y a des contraintes familiales, il y a des contraintes de, de contrat. Dans les contrats, t'as pas de, de monter un projet à côté. T'as des contraintes, as plein de contraintes de temps, d'énergie, etc. Donc, nous, on a on, on, on accompagne toutes celles et ceux qui veulent faire autre chose. Ce n'est pas forcément un projet. Euh, ça va être un peu l'œuf et la poule, tu vois. Est-ce que je commence par quitter ou je commence à avoir un projet bon, bah, Après, ça dépend de chacun. Mais une chose est sûre, c'est que, et ça, c'est ultra important, c'est qu'il ne faut surtout pas rester dans un endroit dans lequel on devient de plus en plus vulnérable, dans lequel, en fait, on perd à la fois son temps, son énergie parce qu'en fait, plus on y reste, plus on se trouve des excuses, bah, plus ça va être difficile d'en sortir.
2: Donc, finalement, s'il y a une seule chose que de, vous devez garder en tête, la seule décision que vous devez prendre aujourd'hui, c'est soit bah, je reste dans mon job, je crée les conditions pour avoir une qualité de vie au travail et soit soit bah, j'aménage euh, ce que je fais avec mon employeur et tout ça et j'arrête de me blindre. Soit je décide que cet environnement bah, ça ne me convient plus, ce travail ne me convient plus et je me donne les moyens, je me prépare à ma sortie. Voilà, c'est simple. Il n'y a, a, a que deux cas de figure, finalement. Est-ce ouais, la... est est décider... que tu vas
0: partir ou est-ce que tu ne vas pas partir, en fait Il faut décider de ça, quoi.
2: Should I stay or should I go Oui,
0: ouais. Mais en plus, tu vois, moi, il, il arrive souvent euh, en accompagnement, ça dure deux, trois mois, euh, qu'au milieu de l'accompagnement, il y ait une proposition d'évolution ou une proposition de d'un euh, nouveau poste par un concurrent ou autre, enfin bref, une opportunité qui passe et ça pose sur les, les personnes un peu en difficulté de dire, attends, est-ce que je vais au bout de mes réflexions de carrière ou est-ce que je saisis ce truc-là alors que je suis pas allé au bout de mes réflexions de carrière et à chaque fois je réponds un peu la même chose, que c'est deux, deux sujets complètement en silo, tu as le ici et, ici et maintenant et là que tu sois dans un hamac à Bali, que tu sois sur ton vélo, que tu sois en poste chez un concurrent ou dans ta boîte ou que tu pris une augmente peu importe ça c'est ton quotidien et c'est ce que vous défendez vous comment tu peux rendre ton quotidien meilleur soit en démissionnant enfin soit pas en démissionnant mais en, en négociant ton départ soit pardon non mais tu vois soit en négociant le départ soit en restant et tu as un autre sujet qui n'a rien à voir qui n'est pas sur la même temporalité c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie et ça ça met trois plombes à se créer à se décider. et donc c'est donc intéressant ça, ça, pour moi ça, ça accentue encore ce point-là tu vois ce que j'apprends de nouveau en discutant avec vous c'est quand même que aller voir un RH ou un, ou un manager en disant euh, en fait j'ai pas de projet c'est presque mieux enfin c'est pas que j'ai pas de projet mais j'ai un truc perso j'ai pas besoin d'en parler c'est presque plus malin que de, de devoir tout expliquer le pourquoi du comment ça je l'avais pas tu vois si, si je devais
1: conclure et en rebondissant sur ce que tu viens de dire tu parles de, 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 de notre vie tu vois ça s'appelle ton objectif et il faut avoir un objectif de vie c'est hyper important de se poser ces questions là quels sont les objectifs qu'on qu se fixe et il y a sûrement un grand objectif et après hop on descend et on se dit voilà quels sont les, les quoi Quels sont les pourquoi Je vais aller là. Et en fait, on bâtit, euh, en fait, ce, 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 ce sont son déroulés comme ça. Et ben, c'est la même chose quand on veut partir. Quand on veut partir, on veut partir pour une raison, une bonne raison. C'est un objectif. Et ça, il faut l'avoir en tête. Si vous n'avez pas d'objectif et que vous ne savez pas pourquoi vous voulez partir ou pourquoi pas, comme disait François, restez, continuez à ruminer si vous voulez. Et à un moment, il va falloir arrêter de se plaindre. Donc voilà, tu nous poses souvent la question euh, à tes invités à Alban. Voilà, Qu'est-ce qu'il faut
2: ouais, Quel qu sais, pourrait
0: être notre conseil deux minutes pour y répondre. Mais une minute, je crois, parce qu'il est 48. Ouais. Donc, donc, on bouge un peu jusqu'à 50.
1: Donc, la question, c'est de savoir
0: qu -ce que, quel serait en fait
1: le, le call to action pour euh,
0: ouais. le, se lever de son canapé. Ouais, c'est
1: ça. Ben, bah, pour… Attends, répondre, je,
0: dire, je me situe juste. C'est pour les auditeurs. Donc, si tu nous écoutes, euh, si tu te retrouves dans cette situation, euh, évidemment, tu peux pousser la porte de ma ouais, c'est euh, euh, c'est une, une, une piste, tu auras des réponses. Et sinon, de manière générale, là, tout de suite, dans les, dans les 10 minutes qui suivent euh, cette écoute-là, qu'est-ce que tu peux faire concrètement Voilà, c'est ça ma question.
1: Eh bien, ça revient à ce que je disais à l'instant. Si tu as 10 minutes, tu fermes tout, tes applications, etc. Feuille blanche, c'est super simple. Et t'écris, tu travailles sur ton objectif. Et le but, c'est de résumer son objectif en une phrase. Voilà. Quel est ton objectif avec un grand O En une phrase et ça paraît simple, mais il y a du boulot. Donc, euh, peut-être qu'il faudra oui, plus de solution, mais Ça, c'est le premier point. Une fois qu'il est défini, ensuite, il faut en parler. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, dire voilà voilà mon objectif. Parce que ça, ça va vous donner des ailes. Au début, vous allez, vous allez prendre ça comme une contrainte. Oui, plus j'en parle, plus je vais être mis sous pression. Non, non, non en fait, au contraire. Les gens, ils vont, ils, vont vous, ils, vont, ils vont creuser, ils vont nous accompagner, ils vont vous pousser. On ne se rend pas compte à quel point parler, communiquer est peut-être source de dons positifs. Donc, écrivez votre objectif, résumez-le en une phrase, c'est ce qu'on fait faire à tous nos clients, à chaque fois. On commence par ça, et ensuite il faut pouvoir dire haut et fort, voilà mon objectif. Il faut que ce soit simple et clair. Et
2: là, on ne parle pas de projet. Ouais, N'en parlez pas à votre DRH ni à votre manager, hein, je répète. Hein.
0: Mais en <rire> parlez autour de vous, mais sauf eux.
2: Ouais, ouais,
1: voilà. Ni au syndicat.
0: Hein, ça pourra faire l'objet d'un autre live ça les gars euh, <rire> merci d'avoir pris le temps de, de partager un peu votre expérience euh, encore une fois je mettrai le lien de MyWay dans les commentaires
1: avec grand plaisir euh, et
0: puis voilà pour tous ceux qui nous écoutent bah, vous êtes de plus en plus nombreux donc merci beaucoup euh, n'hésitez pas à donner un coup de pouce en vous abonnant à la chaîne YouTube en qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre en, en laissant un commentaire sur Apple Podcast euh, etc ça aide énormément et en tout cas euh, merci encore les gars euh, à la prochaine
1: Merci, Alban. à C'était Bonne chance.
0: Bonne route. Et, euh, et Merci. Ouais. Voilà, pour ce qui est du podcast, à la semaine prochaine avec un nouveau sujet qui n'est pas encore, pas encore décidé. Surprise. Euh, Qu'est-ce que je
2: voulais dire N'hésitez pas à aller voir notre petite vidéo gratuite d'études de cas qui dure 45 minutes, qui, en, qui vous en formation. dira plus ouais, ouais, sur, euh, sur, sur comment on comment se bâtit notre formation et vous aurez quelques tips un peu plus pour creuser. Tu
0: peux nous la mettre en commentaire le... Oui.
2: C'est sur le lien de notre, c'est directement sur notre site. On va MyWay. Oh,
1: on vous l'écrit, on vous l'envoie tout de suite. Donc vous allez sur MyWay Experience.
0: Ok. Voilà. Merci Alban. Et un super, beau rendez-vous. À la prochaine. Salut. Salut.
2: Ciao.